0: historia con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo
1: Some of the models suggest to Dr. Maslowski that there is a 75% chance that the entire North Polar Ice Cap during summer during some of the summer months could be completely ice free within the next 5 to 7 years. Bob used the figure of 2030 and the volumetric analysis leads this uh Dr. Maslowski to make that projection. We will find out.
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nuestro invitado José Ramón Ferrandis está muy bien porque se reía mientras escuchaba a algo de que era el que estaba aquí hablando el antiguo expresidente de, de los estados vicepresidente de los Estados Unidos más conocido por ser uno de los creadores de la industria de la calentología y este brevísimo, eh, este brevísimo parlamento suyo es parte de su speech en la cumbre del clima de Copenhague de 2009 en el que nos anunciaba para un plazo de 5 años, la desaparición del hielo en el mar del norte, en el polo norte, no en no el mar del norte, sino en el polo norte, para eh, en un plazo de 5 años, con una probabilidad del 75%. Por supuesto, como saben ustedes, sin necesidad de tener que ir hasta allí, esta, este pronóstico no se ha cumplido. Claro, se ha cumplido el 25%. ¿Verdad, José Ramón? Muy buenas.
1: Pues, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, hay dos cosas que me han llamado la atención. Primero, esta afirmación, que la conocía, porque efectivamente, llegado 2014, se comprobó que no había tal cosa. Quizás haya cumplido el 25, pero no el 75. Y, y bueno, pues fue un poquito el hacerme reír. Y lo segundo, algo que me ha dejado personalmente un poquito desconcertado, y es la pérdida de vigor que se nota en su voz. Porque lo conocí, tuve oportunidad de conocerlo cuando estuve en Washington, a final de los 90, no hacía tanto y tenía una energía personal era más joven pero no tanto más y me he quedado un poquito encogido al ver cómo bueno, esto nos pasa a todos, pasan los años y vamos decayendo, pero en el caso de Al Gore, ha decaído fuertemente, y eso es lo que más me ha llamado la atención
0: yo, yo creo que en el caso de, de Al Gore mmm, aparte de los kilos, pesan los años porque en el vídeo que se puede ver en Youtube, está el tío Cebón el tío vamos de muy buen año debe de ser el Whisky este, este es de Tennessee Iba a decir de Kentucky, no, del whisky de Tennessee.
1: <risa> yo, yo pienso que también hubo un impacto emocional negativo muy fuerte cuando se presentó a la presidencia, a las elecciones presidenciales, y estuvo en un tris. Y perdió porque los votos en Florida no le favorecieron y sí lo hicieron con Bush. Uh -huh. Y entonces eso tiene que ser un impacto muy fuerte y a lo mejor eso coadyuvó para la pérdida de energía. En cualquier caso, sí, está está fortachón, está, está envuelto.
0: La verdad es que, como dicen ellos, deja una huella de carbono de tamaño, tamaño elefante. O, bueno, tamaño hipopota. Vamos a dejarlo, a dejarlo ahí. Yo me acuerdo que le dieron el premio... Príncipe de, de Asturias, de las ciencias sociales, me parece que era. Y, y vino, por supuesto, en avión privado. Porque somos todos iguales, como dijo el otro, pero los hay que son más iguales que sí, otros. Y sí. Vino en avión privado con toda la familia, supongo que pues la secretaria, el asesor de no sé qué, el masajista. tal Y mientras hacía tiempo, pues se fue a ver el Guggenheim de Bilbao, también en avión privado. O sea, no se fue en el tren de vía estrecha que va desde Asturias hasta Vizcaya en el que se llevaba entre otras cosas pues carbón a los altos hornos no se fue en avión privado estos son los que nos dicen que no tenemos que usar nosotros o sea José Ramón yo y ustedes que nos están escuchando el avión en vuelos comerciales pues para ir a Canarias o para ir a pues no sé a Bruselas Además, eh, porque si no, estamos eliminando la vida en el planeta.
1: Estas buenas gentes suelen utilizar la ley del embudo. Sí. La parte ancha para ellos y la estrecha para todos los demás. Sí. Es el comportamiento de las élites extractivas. Esto es conocido, no es nada nuevo. Y en uh -huh. su caso, el no utilizar ni, ni el coche de San Fernando, que todo el mundo sabe que es un ratito a pie y otro andando. Ni siquiera el vehículo normal hace pues que efectivamente tenga un cierto sobrepeso. Yo entiendo que eso es así y es natural, además. Esto ocurre, debería saberlo.
0: Bueno, José Ramón, tú ya has venido a cita con la historia varias veces, has causado una estupenda impresión en el público que te ha escuchado, cuando hablábamos de la Unión Soviética, tu experiencia ahí en, en la URSS, también has venido una vez a hablar del cambio climático, por cierto... En, en Moscú en invierno les vendría bien un poco de calentamiento, ¿no?
1: Ya les está viniendo bien, de hecho, porque recuerdo bien, la primera vez que estuve allí, que fue el año 84, no había vehículos automóviles con excepción de los de los diplomáticos, es decir, los que utilizábamos nosotros y los del partido. Uh -huh. que tampoco era ¿El garazo. partido de fútbol? No exactamente, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, es unas calles gigantescas con unos trazados sin límite eh, estaban utilizadas por poquísima gente. Entonces, no había efusión calorífica, no de CO2, no, no del calor que emiten los motores cuando funcionan los motores de explosión y entonces se daba el río de eh, con una frecuencia eh, anual uh -huh. y ahora ya es solamente algunos años, por lo que me han contado los amigos que dejé allí que la verdad es que sigo en contacto con uh -huh. ellos porque, porque bueno, estas cosas unen mucho éramos una piña, sí. en un país un poquito hostil las personas afines se unen más y, y formamos un grupo cerrado y por tanto, eh, uh -huh. te dura mucho más la relación. Pues,
0: como nos contaste en ese programa excelente por lo demás el, es que estabais eh, vigilados vigilados y no podíais tener contacto con el, con el ruso normal que por lo que tengo entendido es bastante
1: fusivo el ruso normal es una persona normal como todos lo que pasa es que a ver nosotros podíamos intentarlo y si lo conseguíamos las consecuencias para el ruso normal eran graves, para nosotros ninguna, siempre nos trataban con una delicadeza extrema como miembros de, del cuerpo diplomático que éramos, no, es decir, no nunca, nunca tuve el menor problema, jamás no. Bueno, pues
0: en el programa que hicimos sobre el cambio climático, tú anunciaste que estabas preparando la edición de un libro sobre este asunto al que has dedicado años y años, de sobre todo de documentación Y, y además, bueno, el libro ya está publicado ¿Cómo se titula el libro?
1: El libro se titula Crimen de Estado. Uh -huh. claro, eh, ¿Qué
0: editorial lo ha publicado?
1: La editorial Unión Editorial en la colección Cristianismo y Economía de
0: Mercado. ¿Y cómo se
1: puede conseguir? Se puede conseguir en cualquier librería o bien pidiéndolo a la propia editorial. Y dentro de nada debería estar en Kindle. Vamos a ver la versión de Kindle. Vamos a ver cuándo está. Porque está tardando un poco, la verdad sea dicha. Pero sí, se obtiene fácilmente y da la sensación de que se está vendiendo razonablemente. Muy pues bien, bien.
0: Pues, yo te prometí cuando, que cuando sacases el libro, te iba a traer aquí. Y aquí cumplimos las promesas. Pues muchas gracias, aquí estamos. Así es. <ríe> Además, es una delicia estar contigo para sí, hablar sí. de... Vamos, siempre procuramos traer gente que sepa de lo que habla. En esto nos distinguimos de las tertulias de Telecinco, Antena 3 y demás eh, compañeros mártires. Y encima, encima alguien como tú... Eh, tiene una capacidad pedagógica Como ya conocen nuestros oyentes Pues es una delicia estar, tenerte aquí Y oye, tienes un libro Yo voy a decir que este libro mmm, Es un libro denso Son 535 páginas Incluyendo todas las notas Es un libro denso A mí me ha recordado mucho En cuanto a documentación Al de Lomborg Lomborg, de Lomborg El, de el, el ecologista Magnífico. escéptico Magnífico, Magnífico. ¿Magnífico? Ya, Claro, es cierto que cuesta leerlo y yo lo aviso, cuesta leer, es un libro el de tanto el de Lombos como el de José Ramón, que cuesta leerlo. Ahora bien, el que lo lee no se la va, no le van a engañar ni nunca, jamás de los jamáses. Además, el, como, eh, digamos, tú tienes un índice muy amplio en el que hablas de cantidad de cosas y el, el que crea que hay tal, can, eh, hay muchos datos, las, eh, que las isobadas de las que tú hablas y demás le abruman mucho y el protocolo de Kioto pues da, también con tanta gráfica y demás, pues puede ir a otros eh, asuntos más livianos, porque hay de todo en el libro. El libro, insisto, es un compendio, la verdad, envidiable. ...has tenido que
1: echar aquí muchas horas. He echado muchas horas durante muchos años... ...porque porque desde el principio... ...desde que comencé a pensar... ...que esto no, no estaba claro... Pues eh, empecé a recopilar datos, datos que han quedado obsoletos porque surgieron otros posteriormente y he tenido que sustituirlos por los que han venido después, cosa perfectamente lógica. El índice, la, la ventaja que tiene este libro es que es un poquito poliédrico, es decir, tiene enfoques distintos y no es necesariamente científico. Hay capítulos muy científicos, hay discursivos, los hay filosóficos, eh, los hay geopolíticos y otra ventaja, por decirlo así, es que tú te puedes leer el capítulo 2, y luego el 6, como no hay mucha relación entre ellos, no hay ningún problema. No tienes que haberte leído el 2 para entender el 6. Puedes leer el 6 directamente, o el 12, uh -huh. o directamente el del Sol, el 11, y entonces está cerrado en sí mismo, con lo cual es más manejable. Sí,
0: además es que aportáis eh, aquí... Eh, bueno, aportas, aportas. Eh, bueno, supongo que también en casa te han ayudado a escribir el libro siquiera aguantándote. Eso que es lo que nos suele buena. pasar a los que
1: escribimos los libros. Me han ayudado no interrumpiendo. Y de hecho, pobre chicos míos, mi familia es una maravilla. Y luego he tenido la fortuna de poderlo terminar cuando estaba destinado en Arabia Saudita. Mm. ¿Por qué? Pues porque, porque nos tocó la, me tocó la pandemia allí. Mm -hmm. Estaba solo, la familia se había quedado aquí. Era para mis dos últimos años de carrera. Y entonces pues yo trabajaba y luego pues iba por ahí a ver. Pero claro, llega la pandemia y dice, no, no, toque de queda de 24 horas. Mm -hmm. Así es que ustedes a casa. Hombre, pues con todo ese tiempo disponible, me ayudó muchísimo. Uh
0: -huh. Y, pues, ciertamente. Y, eh, vamos, yo aproveché también la, eh, el confinamiento para escribir un libro sobre los presidentes de Estados Unidos, los Césares del Imperio Americano, uh -huh. en, en Homo Legens, además, eh, con fecha de entrega impepinable, porque había que aprovechar la campaña de las elecciones presidenciales sí, del, del 20. Bueno, bueno, y es que en el libro también desvelas eh, acontecimientos, sucesos, tal... Eh, lo primero que puede sorprender a nuestro público más joven es que el principal factor que influye en el clima en la Tierra no es el ser humano, es el sol.
1: ¿Y cómo ¿Qué no? cosas? El ¿Y ¿Cómo sol? no iba a ser así? Con la uy, uy, no. de una estrella que regula todo el funcionamiento sí. del sistema. Ahí, José
0: Ramón, no, si fueses algún instituto de enseñanza media en Madrid, no digo en Gerona, sino en Madrid, y hicieses si una afirmación como esta, a lo mejor veías caras de asombro, ¿eh?
1: Las veo en alguna ocasión, pero les explicas y, y lo entienden muy rápidamente. La gente la gente tiene las entendedoras abiertas, a menos que no quiera tenerlas, en cuyo caso no hay más que hacer. Pero, claro, les explicas que el funcionamiento del ciclo del agua está condicionado por la, la temperatura del sol, eh, eh, que es, que es la que mantiene la vida en condiciones. Si nosotros no tuviéramos al sol calentándonos y si no tuviéramos un pequeño efecto invernadero, nuestra mm. temperatura media en la Tierra, en la atmósfera terrestre, sería 33 grados bajo cero de media. Qué me cachis! ¡Qué frío! ¿no? Y entonces, claro, si no es por el Sol, pues no, no existiríamos, simplemente no se puede vivir esa y, 33
0: bajo cero, pero de eso había mucho en la Unión Soviética cuando tú estuviste. Yo ¿no? he vivido
1: exactamente a 33 bajo cero en Novosibirsk, <risa> en un viaje que tuve oportunidad de hacer y realmente... No, no te quedado ganas de volver. Es que sobre todo es que no puedes hacer mucho, eh, porque, bueno, para que como anécdota, eh, estábamos en el aeropuerto, salimos del avión y nos dirigimos pues a los servicios de tierra, en la torre, bajo la torre de control, y entonces eh, eh, cogemos un autobús, el autobús tenía las puertas abiertas y estaba todo helado por dentro. Yo no sé si has visto doctor Givago, pero sí, está la casa sí. Helada por dentro. Bueno, pues igual estaba el autobús por dentro, y digo, ¿cómo es que tiene las puertas abiertas? Dice es que nos pilló el toro, no nos dimos cuenta y ya no los pudimos cerrar. Entonces nos dijeron no se les ocurra quitarse los guantes, porque como se quiten los guantes, y la la barra, mano, sí. exacto se quedan pegados y tenemos un problema. Claro. De... Esa es la vida, es decir, vives a 33 bajo cero Pues tienes unas limitaciones tremendas A partir de esa temperatura de 35 bajo cero No dejan salir los niños de casa
0: uh -huh. Así es Así es, el se cuenta también De la Segunda Guerra Mundial Los pobres alemanes que iban En, en convoyes por el Ártico el mar Ártico para buscar los, eh, los los barcos de suministros que enviaban los eh, norteamericanos y los británicos a Munzmans, uh -huh. que también se congela el puerto sí, sí. de Munchman, tal. eh Bueno, pues se cuenta un testimonio pues, de un pobre desgraciado oficial alemán que, ¡hombre, está! Vamos a ver qué bonito el sol polar, no sé qué, puso la mano en, un pa, en una de las barandillas, es. la despegó y dejó ahí la piel. Ahí dejó la piel, claro,
1: claro. Si es lo que nos avisaron, muchísimo sí. cuidado. Y entonces ya teníamos cuidado, pero ante un aviso como ese, pues, digamos, pues sí, lo redoblas
0: <risa> O sea que el frío es malo para la vida
1: el frío es el que crea la mayor mortandad no el calor, el frío, lo documento en el libro, pero a ver a priori parece que está claro, es decir, hay olas de calor y hay golpes de calor y hay gente que está trabajando a la intemperie con una temperatura muy alta y al sol y en un momento dado puede tener un golpe de calor, pues porque mm -hmm. no ha tenido la precaución de dejar de hacerlo, o la precaución o la posibilidad, porque mm -hmm. en Arabia Saudita la gente está trabajando al sol con temperaturas altísimas, pero bueno, no son saudíes para ellos no tiene tanta importancia Ah, claro, es verdad, como sí, lo sí, que, lo que
0: decían cuenta. del Mundial de, de Qatar. Bueno, que han vuelto 6.000 obreros trabajando en, en, los, en los estadios y en las carreteras y demás, pero que como no eran catadíes, pues tampoco vamos a, a dar mucho la data con eso. eso sí, eran sí, es filipinos, cierto. Terrible, terrible, sí.
1: sí, es que es así es el... Es el Pero también. con todo, es el frío el que mata a la gente. Uh -huh. Los datos son las relaciones 1 a 6 aproximadamente. Es este. uh -huh. Por cada 6 muertos de frío hay uno de muerto de calor en, en situaciones extremas. Uh -huh. Y bueno, parece obvio, es decir, eso no, no se, son datos otra vez. Uh -huh.
0: Bueno, entonces ya hablamos de este asunto en su momento claro, Hablamos pues de los dinosaurios, de los meteoritos, del sol tal. Y hoy le vamos a dar un enfoque, voy a decir yo también, histórico Vamos a hablar de los pronósticos fallidos Porque de este asunto, sobre todo hablo a los, a los jóvenes, a los menores de 30 años Con este asunto nos llevan dando la matraca desde los años 70 Que venía una glaciación y que había que prepararse para la nueva glaciación y que a ver cómo íbamos a sobrevivir. Incluso se hablaba de arcas de, de alimentos o arcas de, de cofres en los que guardar semillas enterrados bajo tierra, que eso permitiría a los que sobreviviesen a la glaciación volver a cultivar
1: eh, alimentos. Sí, es que, bueno, el, la capa de hielo que había habido sobre la Tierra en las anteriores cuatro glaciaciones saben perfectamente hasta dónde llega y saben que ahí no se puede cultivar absolutamente nada en decenas de miles de años. De todas maneras, esas arcas existen y existen pues a efectos de conservar, por si acaso desaparece algún tipo de, de sí, especie, de planta, sí, sí, pues la guardan pues pues por cautela, ¿no? Como guardan eh, el virus eh, X o la viruela por aquí, simplemente a efectos científicos o, en fin a efectos científicos, vamos a Bueno,
0: pues desde los años 70 nos están haciendo con pronósticos apocalípticos del plan vamos a morir todos. Y últimamente han añadido al vamos a morir todos por tu culpa. Ese es el añadido por su culpa, por si usted va en avión. Si usted coge un coche y contamina, un coche diésel, que ahora es el, uno de los malvados oficiales. Si usted come carne, si usted come eh, bocadillos de panceta o de, o de chorizo. La, y si pone la calefacción, por ejemplo. Pues la chimenea es decirte, como es quemes
1: leños, vamos. Por, Dios, bueno, por, por eso
0: hay una banquera que es una gran filántropa, una persona que tiene un espíritu, bueno, el espíritu bondadoso de los banqueros, que ya lo conocemos todos, que nos dijo hace unos meses que había dado orden a la servidumbre de bajar la temperatura de la calefacción en su casa a 17 grados. Hombre, no especificó qué casa, porque tiene, un, tiene una en Santander, otro piso en Londres. Otro en, en Estados Unidos, no sé si Nueva York, Washington, y luego tiene un chaletito en Gastad, Suiza.
1: A ver, yo, 17 grados en Santander en invierno y con la humedad, ya te digo que es absolutamente invivible. Y los que tenemos la cubierta vegetal, quiero decir, la cabellera, absolutamente rala, eh, sabemos perfectamente de lo que hablamos. Es decir, el frío se va en un elevadísimo porcentaje por la cabeza. 17 grados, eso es una bestialidad. De hecho, en Alemania, eh, sabes que se está comentando mucho la, la, la propuesta de reducción de consumo de gas como consecuencia de la guerra, de la guerra de invasión desencadenada por Putin contra Ucraina, y, um, y la verdad es que la mayor parte del gas que se consume en Alemania no es para producción, uh -huh. es para calefacción elevación
0: humana. Sin duda, sin duda. Bueno, bueno. También, de, también para animales, en establos, en granjas, porque si no las vacas, los pollos, los cerdos aparecen muertos, congelados. Y permíteme, para invernaderos. <ríe> sí, Por vamos, ley, vamos no a hablar del CO2 también, ¿De a, ver si, a ver si nos da tiempo. Entonces, como decía, vamos a hacer una recopilación histórica sobre los distintos miedos eh, que nos han tratado de ocultar miedos que tú, aquí si sí te, te, te lo he hecho en cada tienes un capítulo dedicado a ello, el número, el número 13, sí. las extrapolaciones son falsas, aquí yo si sí te he hecho en cada el capítulo es divertidísimo, pero es, es, corto, es corto, es corto, por ejemplo,
1: con todo es el más largo,
0: <ríe> porque dedica, por ejemplo, a mí hay un tema que me encanta, que es el de los glaciares, y le dedicas una paginita,
1: o sea, a ver si en la siguiente Ay. edición le metes más. Claro, pero entonces nos metemos en las 500 y ni se sabe, o 600 y dirá, pero este tío, ¿qué le pasa? No sabe contenerse.
0: Bueno, pues las extrapolaciones son falsas. Es como titulas el, el capítulo. Y el primero, el arbolado. Vamos a seguir, en lo que podamos, el orden que tú has establecido, respetamos aquí al autor, sobre todo si es amigo, mm -hmm. tú hablas del arbolado y das un mapa de la NASA. Esto es una vergüenza, esto tiene que estar mal. Esto supongo que ha sido que el, el, ha
1: de verde. el impresor
0: ha mezclado las tintas, porque no puede ser, sacas un, un planisferio en el que... Prácticamente todos los continentes, salvo un trocito, Groenlandia, otro trocito, la Antártida, y otro tro trocito más grande, más grande, porque se ve mejor, que es el, el Sáhara y el, el desierto Arabia. arábigo, la Exacto. península arábiga. Exacto. Bueno, también hay algo que, que sí, es el gobierno. Himalaya y demás, que están en todo blanco, está están en, están en blanco todo lo demás está verde. Sí, hay alguna mancha eh, roja que nos vas a explicar, que será por, o por la altitud o por, el, o por algún incendio.
1: No, no tanto, porque no, pues el caso es que eso es Bolivia. Si sí, señor. Digo la verdad, eh, eh, bueno, pues no sé exactamente a qué obedece. Hombre, vamos a ver, la altura media del altiplano boliviano son unos mil metros. Sí. A cuatro 4.000 metros no hay árbol que crezca. Sí, la... yo, yo creo que tiene
0: razón, que es la altitud, porque veo el Himalaya también marcado, Exacto, sí. también el norte de Alaska, y lo que eh, podemos identificar, o identifico yo, como las montañas o cosas. Exacto. A ver, o sea, ¿cómo es esto de que se pinta la tierra de verde? A ver, ¿nos vas a decir que es porque hay árboles?
1: Pues sí, y de pero hecho no, estos no, son frutos... No, no, no.
0: Esto no, porque yo llevo 40 años, bueno, 40 no, pero veintitantos eh, o treinta Escuchando que a más calor mayor desertificación y que la península ibérica está en riesgo de desertificación y de convertirse en una sucursal del Sáhara y vamos a morir todos.
1: Es que esto es rotundamente falso. A ver, eh, el calor ha subido 0,6 grados en un siglo. Es decir, esto no es un calor, no se puede percibir fácilmente. Estoy hablando de la media. Pero lo que sí se percibe, las plantas lo perciben y están encantadas, es el incremento de CO2. Que es Pero el si que es el
0: CO2 el... mata. Aquí lo, di aquí lo dice. Bueno, aquí Bueno, Mata no, cuando, aquí tienes, no.
1: cuando tienes miles de partes por millón. Pero resulta que hay 410 partes por millón, entonces no, pongo un cuadro de que, cuál es el nivel de, de mortalidad, con y bueno, evidentemente es inalcanzable, no, no tenemos ninguna posibilidad de alcanzar eso, ni a corto, ni a medio, ni a largo. Es decir, hubo niveles de esa índole hace 610 millones de años, es decir, que, que, que bueno, vamos a poner las cosas en perspectiva. Está el cuadro, ¿eh? está el gráfico, mejor dicho, y aparece claramente que estamos en el punto más bajo de concentración de CO2 en la atmósfera de la historia de la Tierra en el más bajo caray y hemos llegado hasta aquí no no, no necesariamente los hombres todas las especies hemos llegado hasta aquí y muy a gusto pero a lo que íbamos los árboles perciben claramente que hay más CO2 como lo perciben las plantas ¿y qué hacen? chico, crecen más engordan uh -huh. se desarrollan y generan la riqueza de la que nosotros estamos aprovechándonos vía alimentación o vía pues madera o, o tejidos es decir es, esto es un beneficio uh -huh. un, mi, el último capítulo es el CO2 el elixir de la vida y, efectivamente, el CO2 está en la base de la cadena trófica. Cuanto más CO2, mejor. Muy bien.
0: Bueno, es que tienes razón. Lo más aparte, vamos, la NASA mide desde hace pues, muchos sí, años sí, sí. Eh, sí. la superficie de, de la Tierra a través de sus satélites y a estos pues, muestran de manera irrefutable que cada vez hay más masa arbórea. Y encima está creciendo en lugares como China e India, que uno pensaría que tienen problemas por la superpoblación. Además, China, eh, gran parte de su superficie es un desierto, sobre todo en el interior. y Lo están
1: combatiendo, reforestación.
0: Y que incluso la extensión del Sáhara, como desierto de arena o de piedra, está disminuyendo. Sí, eso Sobre todo, vamos a decir, al sur, al exacto, sur en la zona de exacto. lo que ya se, no, se llamaba antes África Negra, y ustedes perdonen el, el color, ahora se llama África Subsahariana.
1: Sí, aunque no esté debajo del Sahara, en sentido, sí. Debajo del Sahara.
0: sí, porque yo, yo me imagino a los de Madagascar que les importa el Sahara
1: les pilla muy atrás mano a nosotros nos pilla más cerca el Sáhara que a ellos sin duda sin duda mira es que además hay una cosa los que los mayorcetes recordamos aquellos planteamientos de Muammar el Gaddafi en los que decía voy a reforestar eh, Libia por el sur regándolo con las enormes reservas de agua dulce del subsuelo de Libia para intentar hacer retroceder el Sáhara y el tipo desarrolló una serie de proyectos que no tuvieron éxito porque en fin tampoco en fin aunque había contratado los servicios de empresas occidentales esto es un empeño que los chinos llevan adelante, pero que los libios, con sus 5 millones de habitantes, que ahora son 8, pues no lo habían conseguido. Pero siempre se ha pretendido reducirlo, porque en tiempos el Sáhara era verde, como era verde Arabia, como uh -huh. se sabe perfectamente por las rocas con los grabados que hay entonces, cuando se veían las palmeras y la hierba fresca en el centro. Ahora mismo tú vas al centro de Arabia y hay un, un cuarto de Arabia, se llama el cuarto vacío, pero no the empty room, no, no, the empty quarter, es decir, un cuarto, no hay nada absolutamente nada, ni siquiera van los camellos, porque no tendrían cómo sobrevivir, es decir, es terrible, pero en su día era verde, ¿por qué? Por el cambio climático, es que uh -huh. el clima cambia. Bueno, bueno
0: los, en la época romana existía la provincia de África, se llamaba así, el, eh, que era pues, el norte de lo que es Argelia, Túnez y un trocito de Libia, la zona de Leptis Magna, uh -huh. que es una ciudad romana preciosa, uh -huh. maravillosa, y que está, pues, en la zona de la, la, la Tripolitana. Eso, es, está cerca de Tripoli, en realidad. En, y entonces, esta era la provincia más próspera del Imperio Romano. Estamos hablando ya de cuando empiezan las invasiones bárbaras, porque se cultivaba trigo, se cultivaba vid, se hacía vino, y esos, ese trigo y ese vino se exportaba al resto del Imperio, sobre todo a la capital Sí es. Y, et, et, sí, y entonces, bueno, y no ha pasado tanto tiempo. ¿no? no, en absoluto, no ha pasado tanto tiempo. Hay quienes echan la culpa a la invasión musulmana, que por ejemplo las vides, pues orden, las talaron todas. Y eso, el abis, como el olivo, es un cultivo que fija la, la tierra y necesita muy poca agua para, para crecer. Luego es un cultivo muy bueno para las zonas semidesérticas o de temperaturas altas. Entonces, eso contribuyó a que avanzase el desierto. Pero Así lo es. fundamental es que cambió el clima. Y basta que el eje de, circula, de el eje de inclinación de la Tierra cambie un poquitín
1: Pero muy poquito.
0: para que se altere, por ejemplo, el régimen de vientos eso que es trae eso. humedad de los océanos.
1: Y eso no depende en absoluto del C2, como es evidente. Bueno, a lo mejor hay alguien que se atreve a decirlo, pero por ejemplo, y de
0: nosotros, si nos ponemos a dar todos juntos patadas en el suelo, conseguiríamos su ¿eh?
1: cuando yo era un chico, estaba en el colegio y me acuerdo que dijeron, si todos los chinos dieran a la vez una patada en el suelo, la Tierra cambiaría su eje de rotación. Y, claro, ¿Y entonces tú, años y lo oyes dices, Dios mío.
0: Entonces, entonces tú claro, durante unos días no dormiste del miedo. Yo
1: tampoco era eso. Digo, bueno, pues no creo que pongan de acuerdo a todos los chinos, pero bueno. Y lo de los árboles es curioso porque uno de los argumentos es es que lo de los árboles es terrible porque con el calor resulta que los árboles van subiendo por las montañas, es decir, cada vez hay más posibilidad de que como la temperatura es un poco más alta haya más árboles. Oye, cuál es el problema de que haya más árboles, querido amigo? No, simplemente como cambia respecto del patrón actual, ¿y qué le pasa al patrón actual? ¿Es el mejor? No, es el actual. Entonces, si no es el mejor y no puedes decir que sea el mejor porque no lo estás comparando, que te, vas, te da que suban los árboles uh -huh. o que bajen los árboles. Mejor que suban, habrá más. Uh -huh, y si cierto. hay más árboles, mejor para todos. Pues sí.
0: Bueno, bueno, es que España es el país de Europa en el que más está creciendo la masa forestal. Y ya tenemos ya en superficie absoluta el segundo país de, de Europa.
1: Es que, entre otras cosas, en los países nórdicos se está produciendo un fenómeno, bueno, pues pues eso, calentologista eh, masivo. Están talando árboles en bosques de 100 años de antigüedad porque dicen los eh, ecologistas que como después van a plantar nuevos árboles y van a volver a crecer, en realidad eso no es dañino. Y ese CO2, que significa quemar la madera talada en los viejos eh, bosques que están llenos de animales, por lo demás, y cuando los talan los animales mueren o desaparecen o se va a otro lado, eso está muy bien pensado. Entonces, talan los viejos bosques, los viejos magníficos bosques del norte, para producir pellets, para quemarlos y producir calor. Pero chicos, ¿en qué mundo vivís? ¿Estáis mal?
0: Pues sí, está, está mal... O, o, o al contrario, están muy bien y saben muy bien lo que hacen porque eso luego se nota en la cuenta del banco.
1: En sus recursos financieros, sí, pero bueno Entonces, eh, pero hay que poner de relieve que estos son errores fatales, es decir, que están afectando muy mucho a la situación en la que se encuentran los países del mundo. Para peor, estas políticas son dañinas.
0: Ciertamente. Eh, oye, biodiversidad, sí. otra política dañina que nos están diciendo que el calentamiento global y la acción humana que es la que causa el calentamiento global y también construye carreteras de rotura, las tierras eh, de tropicales para cre cultivar pues, soja con la que alimentar el ganado que luego se mata, para que tú, maldito occidental blanco, tengas un filete en tu mesa, también que la biodiversidad está desapareciendo. Bueno,
1: es que esto es una eso es una engañifas terribles. Sería la, sext, la sexta gran extinción. Sí, de eso se habla mucho. Entonces, claro, eso quiere decir que ha habido cinco antes, ¿no? Vamos a dejar de lado si está en camino o no está en camino. Ha habido cinco antes, pero hace millones de años. El hombre no tuvo ninguna incidencia. El CO2 ¿Estás seguro? No, absolutamente. El CO2 no tuvo incidencia, los bulldozers no tuvieron incidencia, los barcos no tuvieron incidencia y el quemar leña en el, en el hogar tampoco. ¿Qué ocurrió? Pues dos tipos de cosas. Uno, eh, impactos de asteroides uh -huh. y segundo, eh, erupciones volcánicas generalizadas que provocaron a su vez una enorme mortandad, porque cuando el cielo está cubierto, como, como cuando los dinosaurios, sabemos perfectamente que hace 65 millones de años un gran aerolito se precipitó contra la Tierra, provocó unos grandes incendios, Eso, ese ese polvo, humo, cenizas de los incendios, durante años permaneció cubriendo toda la Tierra, no entraron los rayos del Sol, los malditos rayos del Sol que nos dan la vida, y murieron Prácticamente todos los animales grandes. Eso fue una gran extinción. ¿Fue por el CO2? No, hombre. Fue porque cayó un meteorito. Uh -huh. Entonces dices, caray, ¿y ahora qué estamos haciendo nosotros que sea equivalente a un aerolito? Pues pregúntales. Pero ellos dicen, no, es el CO2 que va a provocar una enorme extinción uh -huh. de especies. ¿Qué especies? Las que están muriendo. ¿Cuáles están muriendo? Y cuando ves la metodología que están aplicando y que lo explico en el libro, es absolutamente detención.
0: Sí, desde luego, te quedas impresionado. Bueno, sobre los volcanes, yo quiero mencionar, para que se vea la importancia que tiene un uno, un volcán, un volcancito, más que todos los cientos de millones de coches, los miles de aviones, incluso los yes privados de esto, de algo de Bill Gates, de Leonardo DiCaprio, de Paris Hilton y demás pesados calentólogos y apocalípticos. Un volcán, el Tambora, que está en Indonesia en 1815, creo recordar, entró en erupción y son estas erupciones que lanzó tal cantidad de ceniza a la atmósfera que efectivamente se cubrió la Tierra con la capa de, una capa de ceniza que no, no trajo oscuridad. Debilitó los rayos del sol de tal manera que el, el año siguiente se llamó el año sin verano. Exacto,
1: y las cosechas se fueron al suelo.
0: Y entonces hubo... Como consecuencia del
1: frío, recordémoslo, sí. porque los hubo, rayos de sol perdón, no llegaron bien.
0: Hubo revueltas en Europa y, por en, ejemplo, en China por el hambre. Claro,
1: claro, porque no había. Y, de hecho, en aquella época, hombre, los países menos avanzados tampoco tenían, digamos, fondos reguladores. No había silos gigantescos llenos. Bueno, en tiempo de los faraones los había, pero bueno, en ese momento, no en todas partes, y hubo una hambruna generalizada con la mortandad consiguiente, como consecuencia de que un... ...estalló un volcán allá lejos... ...¿qué ocurrió? ...que con los alisios se repartió por todo el mundo... ...y efectivamente debilitó los rayos del sol... ...y las cosechas no salieron... ...y cuando no sale la cosecha la gente se queda sin comer... Uh -huh. ...es un poco terrible.
0: Y a Dios gracias, al año siguiente... ...esas cenizas se, se, se disolvieron... Luvia, ...cayeron, tal... ¿no? ...y entonces vol volvió cierta normalidad... Al, ...al ciclo de, de la vida... ...en la tierra, esto resto tan bonito... ...y la gente al año siguiente... Estuvo cosechas y pudo comer. Ha pasado comer.
1: varias veces en el siglo XVIII, en 1700, no recuerdo el nombre. El volcán Loki, en, en Islandia, hizo exactamente lo mismo y provocó. La pluma llegó hacia Europa, se mantuvo durante un tiempo y provocó lo mismo. Uh -huh. un, un año en el que no hubo producción. Y era un solo volcán. Bueno, pues imagínate cuando hay explosiones o en el tiempos antiguos, cuando los volcanes salían a la superficie, salía el magma. Bueno, o lo que ha pasado en La Palma, que es un volcán pequeño, eran unas pequeñas salidas de humo que han destrozado el entorno absolutamente y que han provocado una disrupción total de la vida de la gente en, en la palma
0: uh -huh. claro, imaginémonos que... esto cuando la tierra era más joven eh, había mucha más actividad magmática y de estos volcanes pues había eh, docenas si no cientos de ellos en activo por el mundo.
1: Bueno, pues con objeto de acogotar a la población, dice, la sexta eh, destrucción viene en marcha, va a ser una, vamos, la biodiversidad se va a quedar reducida, pues poco menos que ratas, cucarachas y hombres, siendo estos últimos los más despreciables, sobre todo si son blancos, eh, occidentales, cristianos y no veganos. Eso es terrible. Y
0: bueno, luego también tengamos en cuenta que cuando te hablan de las extinciones de animales, que algunas sí se están dando, pues se refieren sobre todo a insectos y similares, que viven en pequeños valles, en zonas muy, muy de superficies pequeñas y que desaparecen. Bueno, en algún caso podemos decir, sí, es que han construido una carretera, pero en otros casos tampoco sabemos por qué desaparecen. Porque de la misma forma que hay especies, deja de haberlas. Nada más porque, perdona, las variaciones de la mariposa X respecto a la mariposa del valle de al lado son mínimas. Mínima. Y la, el entomólogo que lo califica que ya sabemos cómo funcionan estas cosas, la verdad, pues para que te financien los estudios tienes que encontrar una especie distinta. Y como las mariposas y los gusanitos y los de comer, no, los otros. Acabarán siendo de comer a este paso. Ya si no llevamos, viendo, cuidado, los gusanitos y los escarabajos, como normalmente no pueden defenderse y decir, no, mire, yo es que soy igual que el escarabajo de al lado, y tal, que además somos parientes porque venimos de la misma apuesta de huevos, tal, pues los unen calificado como especies
1: distintas. Pero fíjate, todo este fenómeno, lo explico en el libro, eh, lo recogieron The Guardian y el New York Times. Y ambos se referían a un trabajo de gente en Alemania que había cogido, creo que me parece recordar que 60 puntos, y habían mirado el número de insectos que había un año, y al año siguiente, ¡y eso es todo! Y de aquí sacaron una ley general, digamos que universal, de que estaban desapareciendo los insectos. Pero, amigo, ¿pero pero con esa metodología dónde vas? Pero, claro, el periódico, un periódico como ese, además un par de periódicos con esa fiabilidad general, uh -huh. eh, lo dice y entonces todo el mundo dice, ah, los insectos están desapareciendo. Pues si desaparecen los insectos, ¿cómo polinizamos? Uh -huh. Por ejemplo. Uh -huh. Y entonces, claro, pero estos son los neomaltusianos, los que intentan acogotar a la población y ganan dinero con ello. Bueno, chicos, que es una cosa...
0: Bueno, volviendo a las cosechas, tú también recuerdas que das unos datos impresionantes. Por ejemplo, la producción de grano entre 1952 y 2000 ha aumentado en 700, de 700 millones de toneladas hasta más de 2.000 millones, casi el triple.
1: Claro, eso es la revolución verde de Norman Borlau que fue un premio Nobel, este señor era un ingeniero agrónomo que pidió permiso para en Estados Unidos cultivar determinadas especies que él había seleccionado porque eran más resistentes a las sequías, a las plagas, a la salinidad etcétera, simplemente haciendo experimentos no lo consiguió fácilmente, entonces hizo el experimento en México y después lo hizo en la India y acabó con la hambruna del mundo porque estas nuevas variedades que él había conseguido por experimentación hicieron crecer las producciones enormemente, sin ningún daño para quienes las consumían evidentemente es el uh -huh. principio de precaución que se están inventando estos chicos para que no hagas nada nuevo. Es una filfa también. Uh -huh. Conclusión. Hay comida para todos.
0: Porque otra de las cosas que, que conocimos nosotros, que ya empeñamos canas, es que el, pa, el país de las hambrunas era la India. Bueno, eso es entonces muerte, en ya. en Calcuta. Sí, sí, una cosa tremenda. tremenda. El, en cambio, África no era un país, un continente de hambrunas. Curiosamente, las hambrunas empiezan a producirse en África en los años 70, más o menos, pero dilo, por dilo, motivos dilo, políticos. Dilo,
1: con la descolonización. Estará sí. mal que se diga, pero es exactamente así. Terrible. Exactamente.
0: Pero, más motivos políticos. Por ejemplo, en la hambruna famosa de Etiopía, era causada por, por el, el tal coronel Mengistu, que era un comunista. Que socializó el campo, empezó a matar a los campesinos que tenían algo más de riqueza, de, vamos, de patrimonio, una choza más grande, un par de vacas más, algo más de inteligencia. Hoy Esto lo hicieron también los comunistas, ¿verdad?,
1: pero los bolcheviques. Que, es que no es nada, no hay nada nuevo bajo el sol. Stalin decidió acabar con los kulaks. Kulak significa propietario del mm. suelo. O de la tierra. O de una vaca. Es decir, no era necesario tener mucho más. Y ese era un kulak y por tanto un enemigo de clase. Y dijo aquella famosa frase que creo que comenté cuando hablábamos de Rusia hay que acabar con los kulaks como clase. Y eso significa entre 6 y diez millones de muertos de hambre. Uh -huh. La hambruna terrorífica aquella fue desencadenada por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Es... Y lo mismo sí. hizo Mao Zedong con posterioridad. Es... Y en África.
0: Esta hambruna estalinista... Eh, es de los años 20,
1: mediados de los años 20, a partir de. Eso ahora. fue la primera y otra en los 30. Eh, bueno, 20,
0: entre el 22 y el 25, sí, me, sí, pa con me parece. Guerra, con la guerra, con la guerra. Eh, pero es que 10 años antes, el Imperio de se convirtió en el mayor exportador de cereales
1: del mundo, por encima de Estados Unidos, de Australia, de Canadá. Es que tiene unas condiciones edafológicas fantásticas y con la lluvia. Y el saber hacer, el know-how, vamos a traducirlo, el saber hacer, conseguían producciones fantásticas a costes bajos. A la exportar. Muy bien.
0: Estupendo. Sigamos con, el, con los, eh, las trolas que desmonta, los corales,
1: Hombre.
0: que esta también es de, es de las que más me gusta, porque se nos dicen que los corales de la gran barrera de coral de Australia están desapareciendo, están, incluso los pobrecitos están perdiendo el color, sí, ya sabes, como padre, la princesa está triste, la princesa. que ha perdido
1: la risa, que ha perdido el color. El mecanismo que explican es muy sencillo. Dice, vamos a ver, incremento de CO2, incremento de acidificación de las aguas del mar, incremento de ácido de las aguas del mar, mayor montanada de los corales, y los corales demuestran que están muertos poniéndose blancos. ¿Es verdad? No, tampoco es verdad. Los corales mueren cuando hay un tornado que rompe los corales, que son seres vivos, y mueren. Pero los corales están, como decía el, el, el clásico español, los corales que vos matáis gozan de buena salud.
0: Bueno, has mencionado tornados, y allá que vamos. Porque cuando fue el, el vamos, el Katrina, que sí. destrozó la ciudad de Nueva Orleans, además con unas inundaciones descomunales, También. porque ¿Sí? se rompieron los, los di diques. Nueva no Orleans es como los Países Bajos. O sea, se ha construido tantísimo, y encima en el delta del Mississippi,
1: que es un. Vamos,
0: es que hay momentos que uno está en una orilla del Mississippi y no ve la otra. No, es no, es que es Los indios lo llamaban el padre de las aguas.
1: Claro, es un poco como el Amazonas, es decir, son gigantescos, bueno, están bueno, en América.
0: Bueno, yo preferiría vivir en la orilla del Mississippi que en la de Amazonas, ah. siquiera porque no, del, del Mississippi no sale fauna que te quiere comer.
1: Eso es verdad, y en las aguas tampoco tenemos las pirañillas, pero bueno. Eso, eso. Bueno, además, también en el Mississippi es
0: muy curioso que, vamos, que lo, lo, te tengo que contar porque lo leí el otro día y me pareció divertidísimo. Bueno, bueno que es que, eh, claro, todos hemos visto los barcos estos del, en las películas del oeste donde se jugaban de partidas malas. de carta, ¿cómo?
1: Barcos de palas aquellos sí, que iban a ¿Por
0: qué llevaban las palas en la superficie y no eh, por debajo, como él dices? Pues porque en, había, hay grandes zonas del Mississippi, sobre todo las zonas de comercio desde San Luis que ya está más sí, arriba está en el muy cauce, arriba, muy arriba, sí. hasta que es un puerto, además era un puerto de salida de las expediciones hacia el oeste. Bueno, pues desde San Luis hasta hasta Nuevo Orleans, pues hay muchísimas zonas en las que la profundidad es, del agua pues puede mínimo. ser inferior a los dos metros. Es mínima, sí, sí, Entonces, mínimo. como metas un buque en el que con una, en el que el calado de la quilla sea muy baja, y en para la 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 de cast, debajo
1: pues no hay, no hay manera la tupirías de inmediato con probablemente tiene vegetación y aquello no avanzaría Efectivamente claro, tiene, tiene
0: entonces volvemos a los, a los tor tornados, a los tornados. Sí. esto es el Katrina no me acuerdo el año exactamente era presidente Bush
1: era presidente Bush por eso fue tan uh, tan publicitado si hubiera sido uy de... qué sucres. Tú sí, tú sí, sí, sí estoy seguro pero vamos por lo demás también, fue, eh. fue, fue terrible <ríe> y lo que pasó fue que, que bueno pues que desbordó los diques y, sí. que, y que inundó la ciudad porque efectivamente está por debajo del nivel de los, del, del mar en algunos casos y, de los río, y del río en otros. Porque la gente va viviendo en lugares donde hay un riesgo objetivo. Se supone que con los avances de la ingeniería y de la tecnología no va a haber grandes problemas, pero los hubo. La gran suerte es que eh, a pesar de todo y de que aquello fue terrible, la mortandad no fue tan alta. Porque los medios de que disponemos hoy en día son muy superiores a los que tenían hace, por ejemplo, uh -huh. 50 años. Aquí hay un gráfico en una de las páginas que se titula Muertes por catástrofes, tanto climáticas como no climáticas, es, es, y decae es, terriblemente. Es
0: uno de, de los tiempo. mejores gráficos que, vamos, que hay en tu libro, sobre todo porque demuestra no solo las mentiras que nos tragamos, eh, sino también porque eh, comprueba el ingenio humano. O sea, que, que la, la inteligencia humana, si tú le dejas a los seres humanos eh, ponerse juntos a pensar y a decir, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, nos guste o no, porque si no, eh, la vida que vamos a tener va a ser corta, incómoda y lo vamos a pasar mal, nos podemos morir de hambre, de frío, tal. Y en cuanto se empiezan a asignar recursos y más recursos también, también, tiene que estar ahí, la verdad, a lo mejor tú no estás de acuerdo, también tiene que estar el Estado aportando los recursos. En algunos
1: ahí. casos, para la ciencia básica, es fundamental.
0: Y para movilizar, pues, eh, la, pues cada un particular o unos particulares no tienen dinero suficiente sí. para construir, por ejemplo, la empresa Hoover, en esta, que sale en las películas y también. Lo hizo
1: la Tennessee Valley Authority, eh, por orden del presidente. Husserl, el, Husserl, el de Roosevelt, para Husserl. dar
0: empleo durante la Gran Depresión. Exacto. Bueno, pues en este gráfico te demuestra cómo va cayendo el número de, de muertes anuales de más o menos 500.000 hasta por debajo de las 50.000 en un periodo que es más o menos 1920-2017. Es decir, al 90%. En ese periodo se, multiplicó 90%. La se multiplicó la
1: población mientras tanto. Es decir, cuando estabas y, y, hablando... Perdona, de y entonces
0: se ocupaba mucho más espacio, más superficie en la Tierra, aumentando el, el riesgo de que, chicos, como en China, que... De tiras una piedra hacia atrás y hay más probabilidad de que le des <risa> que a un a chino <risa> que si es en Arabia Saudí en el desierto, efectivamente, en, ahí no hay nadie, en claro. el cuarto vacío. El cuarto vacío. Bueno, pues entonces nos dijeron que los que a partir de este momento íbamos a ver, las íbamos, íbamos a ver todavía más catrinas porque eh, debido al cambio climático creo que eso ya lo he dicho uh -huh. el, eh, los tornados iban a aumentar porque el agua del océano Atlántico y, de, y del Caribe iba a estar cada vez más caliente
1: Exacto. chocaba y es, con las masas frías en, en alta, alto nivel y entonces chocaban y se generaban cada vez más grandes que es así
0: como se generan los tornados pero claro, al, al estar todavía más caliente durante más tiempo en, en el año las, eh, las aguas claro, uh -huh. los, los tornados tienen una temporada que es el, que es el verano más o menos, al alargarse esa temporada de ser tres, cuatro meses a ser seis, ocho, quince meses al año, pues entonces iba a haber más tornados y los tornados iban a ser Mucho más violento, violentos, más fuerte, sí, sí. luego iba a morir más gente y al final acabaríamos muriendo todos.
1: Lo que pasa es que no es cierto. Es decir, es verosímil. A ti te lo explican y dicen: está más caliente el agua, sube con más temperatura, choca con las nubes frías que están arriba y entonces van a ser mucho más fuertes. Dicen, ah, lo entiendo. Lo entiendo.
0: Sí, yo creo que uno de los éxitos eh, de, de esto, como de la bomba de población de Paul Ehrlich y compañía, otra mentira de arriba abajo. El, eh, claro, eh, yo creo que parte de esto, eh, de su éxito, se debe a su sencillez. Es cierto que te lo suele decir gente con chaquetas de estas con codedas y con una pipa <risa> y que debajo ponen profesor de Harvard. Es. Entonces, ah, es. chico, ah, ya sé, si lo dicen
1: profesor de Harvard... Erlich es que no ha dado una en toda su vida. Pero vive de esto. Tiene noventa y pico años, sigue viviendo maravillosamente, se conserva como un pincel, es un tipo alto, espigado y tiene muchos años, sigue teniendo una cabeza estupenda, pero no ha dado una. Y sin embargo, le siguen contratando y le sigue dando premios. Por ejemplo, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria le dio un premio anual por sus avances estupendos en, la, en los avisos sobre que la ciencia estaba por encima de todo. Oye, tú, a ver si vigilas. Pero, es que perdió hasta las apuestas, ¿eh? lo pierde todo. Sí,
0: hubo una apuesta famosa que hizo otro profesor. Sí, eh, Julian Simon cuéntalo que eso a, los, a los liberales os encanta digo liberales porque José Ramón es director del centro Diego de Cobarrubia de pensamiento liberal y cristiano eso. nadie es perfecto
1: No, ni siquiera fin los que pensamos en esos términos eh, hace bastantes años eh, surgió la posibilidad de hacer una apuesta Julian Simon que era economista Ehrlich es entomólogo ya que hablabas antes de los entomólogos me ha recordado que él lo es es decir es un científico pero que chicos su especialidad son las mariposas bueno Hicieron una apuesta, para Ehrlich estaba claro, vamos a ver, se están terminando los recursos. Si seguimos explotando los recursos de la tierra al ritmo que vamos, cada vez tendremos menos minerales. Y si tenemos menos minerales, resulta que te, su precio será más alto. Uh -huh. Y esa fue la forma de pensar de uno, que, tú puedes entender lo que está diciendo. Entonces llega el economista, que era Simon, y le dice, pues mira, no. Precisamente porque los precios podrían llegar a ser más altos, esa demanda que eleva los precios lo que va a provocar es que se encuentre más material. ¡Imposible! Porque es una cantidad finita. Hombre, en última instancia, dentro de centenares de años o de miles de años, pues efectivamente. Pero seguramente no utilizaremos, por ejemplo, el petróleo, entonces, más que para alimentos y para medicamentos. Ya utilizaremos otros medios para desplazarnos y para calentarnos. ¿Y entonces qué dijeron? Le dijo Simon a Erlich, bueno... Ya que tú dices que van a subir los precios de los metales, elige tus cinco metales y a ver en el plazo de los próximos diez años si suben o bajan. Tú eliges. Son diez años, tú eliges los metales y yo te digo ya, sin saber qué metales son, que van a bajar los precios. Y el otro dice, ¿cómo? Bueno, por supuesto que voy a ganar esta apuesta. Hicieron la apuesta, eligió los metales. Ay, no te sé decir todos ellos, pero bueno, están en el libro. Uno era el tungsteno, no me acuerdo perfectamente. Y entonces hicieron la apuesta, bajo notario o ante notario... Pasaron diez años y los cinco productos, los cinco minerales metálicos que había elegido Ehrlich, habían bajado de precio. Uh -huh. Precisamente por lo que había dicho el economista.
0: Uh -huh. Bueno, bueno también se encuentra otro ejemplo. En, en, pues en Europa, a finales de la Edad Media, había un problema serio de, de madera de falta de madera, porque efectivamente estaba creciendo la población, eh, se necesitaban pastos para alimentar a, al ganado y también se usaba la madera para calentarse y construir viviendas. Se talaban los bosques. Se talaban los bosques y cada vez más y más se acotudaban los campos. Bueno, pues eh, sucedió que se descubrió el carbón, que en Europa es uno de los pocos minerales abundantes que hay, y se sustituyó el, la, madera. El, la madera por el carbón sí, para el consumo vamos a decir para eh, el consumo calorífico Exacto. de los seres humanos y también bueno pues de las fábricas que se iban creciendo y después se ha sustituido por petróleo y también por gas natural. Efectivamente. Por cosas que pasa.
1: Y por el átomo. Pues uh -huh. Si te dejan. También.
0: Eso, es si, te, si te dejan, que eso es otra de las cosas que, <risa> que, <risa> que hay que eliminar por Exacto. nuestro y bien. cuando
1: lleguemos a la energía de fusión, problema resuelto. Sí.
0: Bueno, no nos escapemos de los tornados. Es decir, <risa> los tornados no han aumentado en estos últimos 15 años. Ni
1: el número de tornados ni la intensidad de los mismos. Y está plenamente documentado.
0: Uh -huh.
1: Así es chico, ¿cómo, cómo
0: fastidias nada? los cuentos la verdad, al final dices teco. y esto está documentado y digo, bueno,
1: oiga mira, mira, mira usted
0: y la verdad, deje un poco aquí a, a la imaginación, a la, a la imaginación <risa> Sí, sobre, es que esto es como empezar a contar un cuento de terror y que alguien sata o uno, un asesinato y digan, fue el Mario Romo <risa>
1: spoiler, como dicen ahora <risa> Te he hecho el spoiler. oye, Ay.
0: los osos polares, por Dios, por favor pero no es que, que nadie final. piensa en los
1: osos los que que por, cierto, los
0: osos... por cierto, tienen muy mala leche. Eh, eso te iba a decir. Los que que porque de tú osos has visto colares. algún oso en Rusia.
1: Eh, no, los he visto, Bueno, ¿has visto algún humano visto que ha favor. pasado por, por oso? No, si uno... Vamos a ver, uno se acerca a un oso blanco, en momento de apetito del oso blanco, se acabó, ya no lo cuenta. No el oso, el señor. Porque, Porque es, que, es, que, es que además los osos
0: corren más que los seres humanos.
1: Son El oso blanco es un animal magnífico. Es, es poderosísimo. Resiste, bueno, vive en, el, en los hielos. Durante días puede estar nadando. Se está documentando constantemente recorridos incesantes de 140 kilómetros en las aguas muy frías del norte. Y lo que necesitan es comer para poder sobrevivir con ese tipo de ejercicio salvaje que hacen. ¿Y cómo sobreviven? Comiéndose focas. ¿Y cuándo hay más focas? ¿Cuándo hay más hielo o cuándo hay menos? Respuesta, cuándo hay menos. ¿Qué pasó con lo de los osos? Había caza furtiva de osos y la población en los años 70 bajó hasta 5.000 osos. Esos eran muy pocos osos para toda la zona de Alaska y por encima. Y entonces dijeron, Buah, esto es terrible, esto es el calor, porque como está disminuyendo el hielo, es es mentira, el, 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 el oso necesita que haya poco hielo para que la foca saque la cabeza y el oso la pille... Entonces dijeron, esto es así, pero no era así. Prohibieron la caza furtiva. La caza furtiva del oso blanco se hace desde avionetas, porque, mm. a ver, el oso blanco no te puedes acercar y entonces los mataban y luego, pues, si podían bajar a por la piel y si no, pues nada, ya lo habías matado y mira, le había dado en la foto, aquí el oso blanco, vámonos. Mm. Hay 37.000 osos blancos y más que habrá, pero recomiendo verlos a una enorme distancia.
0: Yo, yo decía que tú habías visto un oso. Porque fue uno de los eh, rusos que tú conociste.
1: Sí, sí, sí fue, fue en, en Novosibirsk, el día de los 33 grados, que queda mucho de sí, porque 33 grados es una brutalidad. Eh, luego te cuento más cosas de los grados. Pero bueno, rizamos cogemos el, 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 el autobús helado, abierto, y veo una sombra negra en medio de la pista. Y digo, oiga, ¿qué, qué es aquello? Parece un animal. Dice, no, no, es un trabajador. Digo, pero si está completamente envuelto en piel de oso. Dice, sí, claro, tendrá que sobrevivir. Y él tendrá que comer tocino y tendrá que beber vodka porque si no, no podría trabajar. Digo, pero con esa temperatura dice, hay que hacer el mantenimiento. Pues parecía un osito. Iba vestido de osito y era un señor. Lo que te quería decir es que a partir de 15 bajo cero se te hiela la nariz por dentro. Y a partir de 35 bajo cero, se te cae. El humor, sí. el, el, los ojos... Se te, se te Por eso dejan salir a los niños. Tienen los ojos más grandes y no perciben el peligro. Los adultos saben perfectamente. Uh -huh. es, es tremendo vivir con el frío. Es una cosa, otra Esta gente no pues, sabe lo que te... pues desde
0: luego. Mira, sobre esto de la ignorancia o la atribución de fenómenos a causas equivocadas, me acuerdo de haber leído en El País, cómo no... Eh, que claro, estaba, estaba bajando el nivel de las aguas y el caudal de las tablas de Deimiel que espanto, vamos a morir todos y que da culpa del cambio climático o sea, que da culpa de usted, querido oyente y unos meses más tarde o un año más tarde eh, sale otro reportaje en el que se contaba que la Guardia Civil había precintado tropecientos pozos, pozos ilegales pozos, claro, que claro. habían detectado mediante avioneta o helicóptero. Habían hecho una... una, una... Una operación en la que había intervenido el, SAP, el SEPRONA y llevaban un juez, un juez tal, no sé qué, hemos detectado un pozo que no está marcado en esta finca, no sé qué, no sé cuántos. ¿Da el juez permiso para entrar en la finca y presentar el pozo? Sí, da permiso. Claro, también eh, estos pozos ilegales habían sido excavados con la eh, anuencia o indiferencia de las autoridades locales, socialistas, que son las que te dicen que estamos eh, matando el planeta.
1: Es que es bastante sencillo de explicar. Si tú pinchas en la capa freática y sacas el agua para realizar usos agrícolas alternativos a cierta distancia, baja la capa freática y efectivamente también baja, en este caso, porque son superficiales, las aguas. Pero no es por el calentamiento, es por la sobreexplotación. Son cosas muy distintas.
0: Sí. De los osos, que como dices, tienen muy mala leche, vamos a unos bichos que, hombre, son, son más tiernos, son más agradables, los pingüinos.
1: A ver. Ahí se columpió Gore una vez más, dijo los pingüinos de Adelia. Adelia es una zona de la Antártida se están, están llegando al final de sus días. ¡Pobrecitos! Se, se está retirando la capa de hielo. Uno piensa y dice, pero es que el pingüino necesita hielo para vivir. El pingüino necesita peces para vivir. Y los peces necesitan krill para poderlo comer. Y, y estos a su vez, el krill se alimenta del plancton Es decir, es la, otra vez la cadena trófica. Pero bueno, él dijo se va el hielo, se mueren los pingüinos. Y todo el mundo diciendo, ha dicho el señor Gore que los pingüinos de Adelia, Adelia es la zona en Antártida, van a palmar. Bueno, pasaron los años y los pingüinos de Adelia cada vez hay más uh -huh. pero no se dijo ya nada porque claro ya que el señor algo lo había patinado pues que no se sepa
0: uh -huh. aquí lo cuentas tú que algo de lo dijo en 2012 que en, añades que en 2009 los pingüinos eran entre 4 y 5 millones de ejemplares adultos y entonces se encontraban en la lista de especies con menor preocupación de supervivencia. O sea, cosa lógica. Claro. Por, por <ríe> no otro muchos. lado. Y sin embargo, las eh, predicciones del IPCC y de los ornitólogos que cobran del IPCC y similares, decían que se iban a, a extinguir los pobrecitos. Y ahora... En 2016, la población de pingüinos casi se, eh, se dobló hasta los 7,6 millones de, de, de habitantes, de, digo de habitantes, de, de individuos, uh -huh. en siete años. Chicos,
1: no dan una. No da, es que es así, es terrorífico. En el, en el capítulo, que es el capítulo 13, en el capítulo 6 indico cuáles son las profecías. Y en el capítulo 13, las, las, intento demostrar que ni una de ellas ha llegado, en fin. Es un Pero es que es... ni
0: una... Este es un capítulo divertidísimo, el 13. <risa> Hablas de abejas, de
1: marmotas... Sí, se ha dicho de... que las abejas también palmaban, por eso. Pues no, señor, es un parásito que se llamaba Roa y que fue identificado en el siglo XIV, ¡14! y que desde entonces está, y las diezma, efectivamente, y también con los batracios, pero eso es un hongo, tampoco es el calentamiento, es el... no es nunca el calentamiento, entre otras cosas, porque 0,6 grados en un siglo, pues hijo.
0: Pues sí, sí, la verdad, entendemos que los que son los pingüinos no y sobre todo a los osos polares no les, no les afectan no no no, eh, afecta. no, no. Es Ellos que, que están acostumbrados a 20 abajo bajo cero, ¿verdad? Por supuesto
1: Pasar de 20 abajo cero a 19, psss. salen del agua medio helada, se suben a una zona, a una plataforma y a esperar a la foca, si es posible Que las focas afortunadamente sí. abundan Nos
0: quedan tres minutos Y de aquí no te vas sin <ríe> hablar de los glaciares, que como he dicho que
1: es uno de mis temas favoritos Ajá Bien, es que hay zonas en el mundo en las que los glaciares están aumentando. Por ejemplo, en el Himalaya Occidental los glaciares aumentan y en el Himalaya Oriental los glaciares disminuyen. Bueno, explíqueme usted, no es que disminuyan en todas partes, no. Es que en algunos sitios aumentan, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, en Noruega y en otros sitios, en otros sitios disminuyen. Por ejemplo, los Pirineos. Pequeños glaciares, pero glaciares al cabo. Uh -huh. Y todos sabemos que los glaciares suben y bajan en cuanto a su número y su profundidad en función de variaciones. Todos sabemos lo que ha pasado con el hombre de Similaun. Ese cadáver de que se encontró al lado de un camino en los Alpes, cuando de repente pasan unas personas diciendo, y esto que hay aquí, oye, oye, que parece muy antiguo. Efectivamente, era muy antiguo. Era una zona de caminos, en un momento dado cayó la nieve, mató al señor, que por otra parte estaba herido por una lucha, según pudo ver después en la autopsia, y el hombre murió. Y de repente el glaciar retrocede y aparece el hombre de Similaun. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los glaciares oscilan en función de variaciones naturales de la temperatura. Pero qué cosas nos has contado, ya José ves. Ramón. Los glaciares varían.
0: O sea que Heidi no necesita a lo mejor Heidi ahora pues vive en un sitio mmm,
1: bajo hielo o no. Bueno, era el abuelo el que estaba más arriba. El sí, Heidi. que estaba ahí. <risa> bueno,
0: con el perro. Pues, pues hemos llegado al final, José Ramón. Muchísimas gracias no, por encantado. desvelarnos estas trolas en este libro que la verdad, vuelvo a decir que es un libro es, es como contarle a un niño pequeño que, quiénes son los Reyes Magos la
1: verdad, nos sí.
0: quitas mucha, mucho, mucha tensión a la vida mucho, ¿qué, es, ¿qué es la vida sin cuentos
1: eh, que asusten? de ¿verdad? terror, claro, claro, quitamos miedo porque bastantes miedos estamos pasando por otras razones que son mucho más palmarias pero que quizá hoy no tocan bueno,
0: Crimen de Estado de José Ramón Fernández Muñoz en la, en la editorial Unión Editorial un libro interesantísimo, un libro que es una pequeña enciclopedia, enciclopedia Álvarez, para soportar a los calentólogos y demás y, de, y demás malas hierbas. José Ramón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por escucharnos y hasta la semana que viene, si Dios quiere.